0: Я приветствую всех, кто нас смотрит живьем или в записи это уж как вам удобнее. Поэтому, соответственно, доброе утро, добрый вечер, доброй ночи, добрый день. Как вам опять же удобно? А у нас сегодня в гостях Михаил Фишман наш коллега, журналист Михаил. Ну, у нас с вами вечер, значит, соответственно, добрый вечер. Добрый вечер. В чате нашей трансляции на живом гвозде можете нам писать свои отклики, соображения, замечания, вопросы, предложения и так далее. Ну, собственно, я даже сильно углубляться не буду, вот какие-то свои записки, вот прям начну Вот с крайнего на данный момент сообщения Илья Евсеев спрашивает. Здравствуйте, Михаил, военное положение на аннексированных территориях, так пишет нам Илья. Снова что называется проба пера, дальше военное положение в РФ, спасибо. Ну что, проба пера или что, или проба чего, проба грунта, что это уже у нас?
1: Ну, давайте попробуем разобраться, что это такое действительно сегодня произошло и что это значит. Представляется, что э, все вот э, назначения собственно Суровикина, да, это у нас уже больше недели прошло, если, если я правильно понимаю. С тех ну, пор, да, да, был да, 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 то все, э, то э, и события вокруг Херсона, и э, вот эта вот эвакуация, о которой сначала, значит... Местная марионеточная власть, потом правительство. Это все очевидная такая была, срежиссированная из Кремля компания. И мы, я думаю, сейчас наблюдаем ее закономерное продолжение. То есть это некий сценарий, который, который, на самом деле, возник еще некоторое время назад. И сейчас мы видим его очередной этап. Может быть, последний. ну вот Может быть, это уже такой... В этой фазе некий последний ход, хотя, конечно, еще посмотрим. Но смысл этого, кажется, всего заключается в том, чтобы легитимизировать, собственно, то, что происходит сейчас на поле боя. А именно постепенно отступление, судя по всему, издача Херсона российскими военными. Так, по крайней мере, это видится, видится со стороны. То есть задача, кажется, заключается в том, чтобы, в том, чтобы очередное поражение выглядело не как это выглядело в Бакале, Изюме или потом в Лимане, как просто разгром на поле боя, а как отход на заранее э, подготовленные и выгодные выгодные позиции со всеми, соответственно, не не только и в военном смысле, но и политически. Само появление Суровикина, э, кажется, является элементом этого. То есть э, теперь, значит, Суровикин за это все отвечает, а не не Путин. А теперь эта ответственность вообще распределена, соответственно, между э, Суровикиным... Там на поле боя, здесь в России Мишустин и Собянин, которые там возглавляют какие-то очередные, не очень понятные органы и инстанции в этой связи, а Путин опять куда-то устранился и как-то в этом как, будто и, не, как будто и не участвует. То есть, это все выглядит как такая политическая, собственно, как на самом деле, как, если даже посмотреть на то, что происходило с, с самой аннексией, и объявлением э, четырех этих то ли регионов, то ли частей регионов, частью, частью России, вот этой эскалации, которую, курс на который взял э, Путин тогда, э, все это выглядит и сейчас как попытка политическими методами решить военные проблемы. Проблемы, собственно, нехватки сил
0: и поражений продолжающихся, собственно, на, на театре военных действий. Так мне это представляется. Ну а что реально этот статус дает, ну, кроме того, что сейчас, вот, ну, по крайней мере, с середины дня, с обеда. Я там читаю, все очень отвлеклись на обсуждение нюансов. Вот что это значит, там же на территории поделены на четыре разряда, где военное положение, где там, там особая готовность, где там базовая готовность и так далее, там вплоть до Сахалина. То есть там тоже теоретически люди спрашивают: а будет на Сахалине комендантский час в связи с тем, что бандеровцы там активизировали в Херсоне. Но ну, говорят, ну на Сахалине вроде бы не будет. Там пока нет, не надо. Бандеровцев бояться в Херсоне. Ой, на Сахалине, ну, кто знает. Но люди переключились на обсуждение вот этих вот нюансов. Там какие бы будут ограничения, какие там будут, там что это может повлечь, будут ли забирать у людей транспорт, привлекут ли их там крытью окопов и по возведению бронитных сооружений. То есть это такой способ ну, как бы переключить внимание людей на что-то другое или это ну, какой-то иной ход?
1: Там действительно 4 значит, этих градаций, да, четыре уровня угрозы, или как это, как это понимать? Что касается непосредственно вот этих вот оккупированных областей, где введено уже само военное, военное положение, то там ну, меняется что-то в правовом смысле просто легализуется то мародерство и тот э, беспредел, который там происходит и так, как мы понимаем, в течение уже нескольких месяцев. Ну,
0: собственно, там же и было вот на этих территориях до того, ну когда они там были ЛНР, ДНР и так далее, оно уже там как бы и действовал. Путин сегодня об этом и сказал, что военное положение, которое действовал на этих территориях, теперь оно вот просто вот оно введено значит,
1: в значит правовое поле правовое поле России якобы. То есть теперь когда, когда в Херсоне врываются к дирижеру местной местной филармонии и расстреливают его в упорную через дверь, как мы там слышали, но так или иначе. Значит, раньше это было как-то не по законам Российской Федерации, а теперь получится, что по законам. Когда берут и хватают кого-то, приходят и грабят дома после после эвакуации и забирают себе технику или что еще дома можно найти. Это это был грабеж, а теперь это значит военное положение. Так это, наверное, надо надо понимать. Что касается остальных, не не театра военных действий непосредственно, а ну, не знаю, условно Москвы, да, которая как будто попадает под эти ограничения тоже, и как, как часть Центрального федерального округа тоже могут, значит, за- досматривать транспорт и задерживать и там забирать, или еще что-то предпринимать в связи с законами э, военного времени. Ну вот Собянин уже сказал, что ничего такого не планируется. А Песков говорит, что никаких запретов на выезд из страны не планируется. То есть э, пока это похоже, знаете на что? Это вот как э, во время... Во время ковида, значит, как будто власть действует как во время ковида, только немного наоборот. Тогда, значит, федеральная власть говорила, все в порядке, но на всякий случай мы полномочия вниз спускаем главам региона, пусть они там решают, что делать с местными запретами, локдаунами и так далее. А на самом деле все, все очень хорошо, говорил Путин с экрана телевизора. А потом Собянин вводил локдаун. А теперь Путин говорит, война. А Собянин говорит, нет, все, все в порядке, наоборот, ничего не происходит. У нас в Москве все по-прежнему. Ну, то есть мы... это как будто, то есть как бы наоборот получается. Помним Но... волшебную
0: ф- ф- формулировку «режим нерабочих дней». Да-да-да. То да, есть, да, да, да. То ну, есть не ну, просто сидим но, по домам, а а вот.
1: Логика такая же, как, COVID, как, как, как с ковидом, в том смысле, что Путин не несет ни за что ответственности, Кремль ни за что, ни за что не отвечает, а вот регионы наделены дополнительными полномочиями, только теперь, значит, на местах власти снижают как бы, уровень тревожности и угрозы. И говорят, все было как при бабушке, все будет, все будет по-прежнему. А наверху говорят, и, соответственно, сегодня, наверное, уже и пропаганда в эфире начнет говорить, что вот у нас, на самом деле, война идет война народа. Поэтому, поэтому военное положение, которое впервые введено там с, с, со Второй мировой войны, с Великой Отечественной, да, если, я, если я правильно понимаю. И- то в телевизоре будет и- продолжаться, и- этот, продолжаться эта возгонка, это и возвращение в 1941 год. А на практике идея в том, что ничего, ничего особо не поменяется.
0: Вот про мой вопрос про ковид, я его не успел задать, вот на него уже фактически ответили. Но еще один вопрос, как раз вот буквально я об этом и хотел спросить. Есть такая точка зрения, такая полушутка, да, хотя сейчас какие шутки, но ну, с другой стороны, юмор спасает нас в любой ситуации. Говорят, что Путин планировал сделать 45-й год, а получилось, что сделал 41-й. Ну, то есть, когда в феврале все это начиналось, Планировалась некая ну, быстрая победа и быстрое завершение всей этой операции. Вот. А сейчас получилось вот, с мобилизацией, с, уже, действительно, с, ну, с рытьем окопов, с мобилизацией не только людей, но и какой-нибудь там, техники, переводом на, на военные рельсы, там, промышленности и так далее. Так далее, так далее. Вот. Есть какой-то, вот, с вашей точки зрения, элемент правды в этой Ну, конечно, доль, есть. Доль шутки, вернее, какова К- ну, да.
1: конечно, кон- конечно, конечно, есть. Говорили, можем попробовать повторить, а оказалось, приходится повторять. Это совсем разные вещи. Между можем повторить и приходится это делать на самом деле. Да? И, конечно, сначала планировали парад в Киеве именно 45 1945 год, а оказалось, что у нас действительно 41 1941 Но как? Все-таки у нас все частичное. У нас э, раньше была гибридная война с Западом, теперь война война настоящая, зато зато, э, положение военное положение гибридное теперь. Частичное. Частичная мобилизация, частичное э, военное положение, частичный 41-й год в этом смысле. То есть э, вроде он есть, и вроде его нет. Это вот тот э, режим э, полумер, которым... которым, Путин понимает, насколько это не популярное на самом деле решение вводить войну в реальности в каждый дом, что, что и, и произошло. Пытается а, сделать это не, не до конца, а отрубить кошки только часть хвоста, а не, а не целый. Поэтому А-а-а. вроде как по телевизору будут говорить 41 год, но в Москве все будет по-прежнему говорить 41, да? То есть 41 года вроде не все на фронт должны сразу сразу бежать. И вообще мобилизацию уже частично в Москве закончили. Ну и так далее. А
0: вот вы говорите, что Путин понимает, а он понимает. Понимает что? Понимает то, что ну, эти меры непопулярные, что, что вот такой там, не знаю, поддержки, мобилизации, такой, возможно, широкой, на которую рассчитывали, ее по факту не получилось. А наоборот, было такое ощущение, что все государственные структуры более-менее кинулись как раз работать на то, чтобы своих сотрудников, свои, свои собственно, структуры максимально от этой мобилизации дистанцировать, освободить от нее как можно большее количество людей. Кинулись составлять списки На бронь, на то, на то, на то. Ну, Минцифры вспоминают все в первую очередь, потому что там прям какая-то колоссальная была деятельность, о том, чтобы забронировать всех, кого только можно. Ну, в принципе, такая реакция была по и по властным, и по прочим структурам. Но так как-то на низовом уровне понятно, что мир не очень популярный. А вот на самом высоком уровне понимают люди, что это действительно непопулярные меры. Или, что называется, стерпится, слюбится. Вы просто не понимаете что... своего счастья, как это хорошо.
1: Конечно, понимает. Если бы он этого, если бы он этого не понимал, то он бы вел эту мобилизацию тогда, когда она имела военный смысл, а именно весной, Когда действительно а, от нее был бы толк на, на поле боя, когда армия продолжал нападать, а не защищаться, как это сегодня происходит, сегодня происходит. Но он, как всегда, опоздал, сделал это сделал это позже, гораздо позже, позже, чем чем это нужно для военным военным, опять же, смысле и, и и он до последнего тянул, потому что, собственно, понимает, что этого делать не надо, что это большой политический удар по нему. Он вообще, мне кажется, по сравнению с февралем, мартом этого года понимает уже гораздо больше все-таки про эту, про эту войну и, в чё, и где он на самом деле оказался, и что на самом деле происходит. По крайней мере, вот эти вот, вот это, вот это все безумие с, с, сначала с Аннексией, потом с Урабьикиным, потом, теперь вот то, что мы наблюдаем с военным положением, оно в некотором смысле более, как мне кажется, близко к реальности, чем то, что происходило, конечно, тогда, в феврале и в марте, когда, собственно, это все было построено вообще на, на полных иллюзиях относительно того, что будет происходить в этой войне, и как в течение четырех дней Киев падет и так далее. Вот это понимание реальности, оно стало приходить в конце августа начале сентября. Собственно, изюм и, Бакалея, и Изюм были переломной точкой. Путин понял, что он проигрывает эту войну наконец. Впервые за это, хотя это было понятно еще в июне, мае, на самом деле. Но он это понял тогда и стал реагировать на это политически, но не только политически. Потому что вот теперь мы видим, по крайней мере, примерно, наверное, мы понимаем, в чем сейчас план хотя бы заключается. План заключается в том, чтобы, видимо, сдать Херсон, судя по тому, что говорит Суровикин, что вообще предпринимает Кремль по этому поводу, и укрепиться на всех остальных территориях как можно, копаться как можно более сильнее, и, соответственно, вот держать уже до последнего, а там, а там уж видно будет. Да, через несколько месяцев, что дальше, что дальше с, этим, с этим делать. Но, по крайней мере, есть план и понимание в Кремле, видимо, и у Путина тоже, что задача заключается не в том, чтобы взять Киев через месяц или Одессу, или Харьков, а хотя бы удержать то, что есть. И то, что делается, предпринимается с этой целью. В том числе и вот это вот объявление военного положения. Мне кажется, смысл этого достаточно, достаточно понятен. И он как раз свидетельствует о том, что Путин все-таки приблизился к реальности за этим. Может быть, он не до конца, конечно, это сделал, потому что он все равно живет в всем параллельном мире. Это все равно понятно. Но, тем не менее, его картина стала э, более, он как-то более адекватно в этом смысле реагирует. На... Но все-таки э, вот это, он же сам отдавал приказ не шагу назад, как мы знаем из-за, из западной прессы. По-, по Керсону еще летом, а сейчас он все-таки, судя по тому, что, говорит Суравикин, от этого воздерживается, все-таки решили не жертвовать, просто так, не-, не кидать на штыки людей, а дать им выйти?
0: В последние дни, наверное, пару недель, помимо, ну, то есть произошла некоторая персонификация войны, военных действий, я бы так сказал, значит, в самых разных аспектах персонификация произошла в том плане, что вот появился Суровикин. Ну, раньше там были генералы, они периодически возникали, вспоминали генерала Лапина, когда про него стал писать там Кадыров, Пригожин, то есть вот как-то так, народ широкие массы узнают, что есть такой генерал Лапин, который плохо воюет. А теперь, значит, есть Суровикин, выяснилось, что есть, ну, прям такой не верховный главнокомандующий, но командующий вот этими всеми всеми войсками, которые там в Украине сосредоточены. Как вам кажется, в чем смысл вот такой персонификации, когда вот есть, фактически назначается один ответственный за все это дело?
1: Мне кажется, все та же логика. Опять-таки, Путин уже больше понимает, что происходит. И на этот раз, если раньше он считал, что он выигрывает, и, соответственно, все, все победы его... Теперь это, речь идет о поражении, и вопрос, чьи они, потому что ему и они точно не его. Он, он сидит где-то там в Новогарево или где он там сидит. В своих кабинетах, которые не отличаются один от другого, чтобы никогда не было понятно, где он находится. Значит, на кого-то это поражение надо будет записывать. Поэтому появляется суровикин, как мы уже, собственно, сказали. На театре военных действий это суровикин. Теперь есть лицо у этой войны. И, собственно, это интервью, которое дает Суровикин, оно как раз подтверждает то, что суровикин не просто так, а лицо и некий вот ответственный теперь за, за, за то, что происходит. Вся задача Херсона будет на нем. простые решения как он сам говорит, это понятно. Ну, а то, что в России всякие сложности начинаются в связи с этим, ну, вот Мишустин, глава коррекционного совета, он пускай пускай отвечает.
0: А глава государства, как обычно, ни при чем? Если попробовать сравнить Суровикина с теми генералами, которых мы с вами еще помним, Лебедь, Грачев, ну, в общем, лица предыдущих, скажем так, войн. Чеченская, первая, вторая, вот вот это все. Насколько это вообще, ну, что называется, такая медийная, интересная фигура? Насколько у самого Суровикина есть вообще потенциал вырасти вот в какого-то, ну, не знаю, такого героя нашего времени? Или это чисто, ну, такой технический человек, кто-то должен быть ответственным, вот его назначили, вот, пожалуйста, вот будет он?
1: Мне кажется, что даже, конечно, Плохо и неправильно, наверное, судить по одному а, интервью, а, но разница решительная не только с, с а, а, военачальниками времен первой, первой Чеченской войны, но и даже Второй. А, и даже если мы вспомним имена Второй мировой войны, и вообще как они разговаривали, и как они. Ну, шаманов это, наверное, отдельная а, все-таки история. А, а, Трошев, например, там разные были, 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 были фигуры, то, ну, все равно, это, по-моему, это рази, абсолютно, ну, как это катастрофическая разница, на самом деле, между тем, что, какие военачальники были как тогда, и кто, и кто собственно, руководит армией, армией сейчас. И это поэтому интервью, которое, судя по всему, зачитывалось в э, Суфлера, что было достаточно, кажется, очевидно, очевидно. это вполне. Ну, ну, Опять-таки, все-таки физиогномика, неправильно здесь делать какие-то политологические выводы, но, но, еще раз, разница огромная просто. То есть, если, если, значит, такие, как Суровикин, это лучшие в в российской армии, то какая же деградация, значит, произошла в армии за за эти последние годы? когда она готова. Ну, про это много говорили военные эксперты о том, как при, собственно, при Шойгу выстраивалась логика армейского командования, и что главным, главным в ней была лояльность соответственно со стороны Шойгу Путину, а со стороны всех остальных военачальников самому Шойгу и так далее. И это, собственно, был главный принцип, по которому все эти отношения и кадровые назначения делались. Ну вот, видимо, мы наблюдаем за, за этим прямо, пря, пря, прямо сейчас. Суравикин очевидно, не случайная фигура, в том смысле, что он его, его довольно долго велик. Он, очевидно, и там, с Путиным общается напрямую по поводу а, в связи с военными действиями. И, не, и очевидно, что это не в Украине началось, а, видимо, был до этого в Сирии, а, видимо, было и до этого, и до этого еще. Он а, довольно рано получил а, высокие все эти звания. Тоже это не случайный факт. То есть его двигают наверх, но вот мы увидели, кого, собственно, собственно, двигали в ходе этого интервью. И это, конечно, впечатляет.
0: Еще один интересный момент. Сергей Собянин, который с начала, ну, с февраля, по сути, был, в общем, в тени, насколько это возможно было в его положении, дистанцировался вообще от любой активности, связанной с, не только там с боевыми действиями, а даже с каким-то взаимодействием с территориями, ну вот, там с Луганском, с Донецком, то есть какие-то там несколько баушевских мероприятий, был сформирован добровольческий батальон или два добровольческих батальона в Москве, ну, в общем, такой какой-то бюрократический минимум мэр Москвы выполнял, но, в общем, его в таком медийном поле не было. То есть где-то есть мэр Москвы, но его как будто бы нет. А в последние дни такое ощущение, что он прям выходит снова как во времена ковида на передний план. И вот это вот эффектное заявление о прекращении частичной мобилизации в Москве, как бы вы вот этот момент оценили.
1: Это, мне кажется, тоже связано с тем, что, что а, Путин а, перекладывает ответственность. Ему нужны каналы перекладывания этой ответственности за то, что происходит. Потому что он вступил, а, он, он борется за свое. Борьба значит, а, за подчинение Украины и уничтожение Украины, теперь, а, это, это была пер, первая фаза этой войны. Теперь, теперь борьба идет совсем за другое, за сохранение, собственно, Путина самого. И он, о, этим он занимается и выстраивает каналы перераспределения ответственности. Поэтому, собственно, и возник Собянин. Конечно, с частич... опять-таки, если, ну, это абсо... тот, тот ад, который происходил в Москве и в Петербурге вот на последние, на последние недели, он, конечно, с точки зрения политической, выглядит очень странно, потому что, ну, допустим, они даже... Набрали, таким образом, несколько тысяч дополнительных человек. Но стоит ли вообще... Но но тот тот шум и ужас, который который внушила эта принудительная мобилизация и баблавы по по обеим столицам в, в общественное мнение, он, конечно не сравним политически с тем эффектом, который, ну, в смысле, вот набрали, нашли людей. То есть там там свои возникают, как, ну вот, например, как этот ужасный расстрел в Белгороде. От того, к чему приводят эти облавы, мы, наверное, можем судить по этому массовому убийству. Но это, видимо, опять-таки, поскольку, как Путин жалуется, значит, у нас тут эти старые, старые, как он это говорил, старые мобилизационные, списки или что-то такое. Он сказал, какие-то старые схемы. Так, походи он это. Сейчас поправим все мобилизационные мероприятия. Речь идет про жизни людей вообще-то, да, но он как-то не обратил на это внимания, просто как чисто бюрократически как-то отреагировал на это, на это на, на это на все. А военкомы увидели, что у них не хватает, что в Москве не недобор, и им принадлежит эта власть по отлавлению людей. Они начали жать, жать на педаль. Получилось то, что, то, что получилось. Ну, предположим, что э, Собянин пришел к Путину и сказал, что давайте вот мы вот здесь и здесь, и здесь, потому что это все-таки, это это всем плохо, от этого никто не выигрывает. в результате э, Путин кивнул. Но я это утрирую и фантазирую, может быть, это было не так, но смысл заключается в том, что это никому не нужно, и поэтому э, поэтому выходит э, Собянин и говорит, мы заканчиваем мобилизацию мобилизацию в Москве. И вообще, чем дальше, тем больше мы будем. Вот уже Мишустин возглавил координационный совет, его тоже в этой войне не было вообще, он сидел не отсвечивал, С самого начала, собственно, начиная с того самого Совета безопасности 21 февраля, где и Собянин тоже не отсвечивал. И теперь чем дальше, тем больше будет, будет вот этих вот привычных нам раньше лиц вместо Путина будут что-то они говорить и делать, потому что Путин будет заключаться, будет заниматься собственным спасением. Он будет пытаться представить поражение, которое он уже понес в этой войне, как свою хоть какую-то, какую-то победу. Логика того, что происходит, она в этом. Поэтому ему нужны, нужны будут громадводы. Собянин один из
0: них. Всегда в таких случаях говорят о том, что ну, кто-то возвысился в каком-то, поднялся в каком-то условном бюрократическом рейтинге. И даже говорят, а вот кто будет после Путина? там Какой-нибудь преемник? Там, будет ли это сын Патрушева, или будет это Мишустин, или будет это Собянин, или кто-то? Вообще есть смысл сейчас говорить о том, что кто-то набирает какие-то очки, теряет какие-то очки, что идет какая-то реальная там, конкуренция за там, места у трона, или там, за сам трон, или это просто такие игры, игры ну, разума? Смысл
1: нашего. всегда в этом в этом есть. Другое дело, что мы, конечно, видим только самый э, вот эту ряд на воде, что происходит под водой на глубине. Мы, конечно, понимаем плохо, но давайте себе в этом признаемся. Все-таки это настолько закрытый ящик, что нам очень сложно понять, там, что выиграл или проиграл там условно Кириенко э, с, с тех пор, как он там э, поставлен, значит... Э, наместником аннексированных территорий, да, или что выиграл или проиграл Собянин с тех пор, как он вот в Москве так себя, ну, как-то вынужден вынужден реагировать на то, что что происходит. И вот сегодня тоже сказал, что что спокойно все расслабились, ничего страшного в в Москве не будет. Следить за этим, конечно, надо. И, конечно, насколько мы можем, мы должны стараться это делать, потому что все равно, так или иначе, есть вокруг Путина вот это окружение, и мы понимаем, что в нем есть люди с очевидными амбициями, и те, кто выдвинулся за это, за это, за это время, там, не знаю, от Пригожина до Кадырова условно, да, для которых война — это родной дом, и которые начинают набирать очки реально. И всерьез думает о том, что будет после. Это мне кажется, по действиям Пригожина вполне видно. По Собянину этого сказать, конечно, нельзя. И это не случайно, что по нему нельзя сказать, что он размышляет он о своем будущем после путинском или не размышляет. Но так или иначе, в элите, конечно, конечно, эти размышления уже уже идут. Это понятно. Раз мы про это рассуждаем, значит, и они про это думают. Они такие же люди, как и мы. И все понимают, что у что Путина большие проблемы, что он ослаб, что неизвестно, как он из этого вообще выйдет из всей этой истории, что все это совершенно не так не так продолжается, как начиналось в конце февраля. Это все отлично понимают. Поэтому, естественно, следить за
0: этим нужно. Про Пригожного как раз вспомянули. Очевидно совершенно, да, что у него какие-то есть планы на будущее, какие-то виды на перспективы. В какую игру он играет? Мне
1: кажется, он отчетливо демонстрирует политические амбиции. Он, собственно, ну настолько явно и демонстративно это делает. Он признался, что он что это он, он это ЧВК Вагнер. Ну кто это секрет Полишинеля, значит, перестал таковым, таковым быть. Он снимает про себя кино, как он мобилизует. Документальное кино, как он собирает, собирает заключенных на войну. И, соответственно, художественное, про, про, <с if> про то, как Чувак Вагнер воюет на, на поле боя, говорят, что это смотреть невозможно, я не пробовал. Он ну, всерьез занимается вот, презентацией. Святое место пусто не бывает. Путин сначала делал так, что у этой войны нет лиц, кроме его самого. А сам он, причем, а сам он ничем, ни в чем не участвует. А мы знаем, что так не может быть, что во время, какая бы ни была война, жестокая, захватническая, несправедливая, лживая, какой является эта война, война Путина с Украиной, это все равно война, а значит в ней должны появляться какие-то герои, какие-то люди, которые на себя что-то берут, которые что-то делают, какие-то легенды, какие-то, она должна всегда, любая война порождает новые лица, новые, Ну, вот мы это помним по первой войне в Чечне, по второй даже помним. А здесь, ничего, а здесь это была такая выжженная пустыня с самого начала, потому что Путин это делал сознательно. Ну и все-таки свято место пусто не бывает, поэтому появился, появился Пригожин. Именно потому что он активный, он эффективный, он знает, что он делает, в отличие от всех этих генералов, которые замучились друг на друга переталкивать ответственности, принятия принятие решений, и не понимают, на самом деле, чем они занимаются на поле боя, и начинается это с самого верха. С, с Министерства обороны и Генерального штаба. А он знает, что он делает четко, а, и это, и, собственно, дает это всем
0: понять. А, еще один, конечно, вопрос, который задаю даже не я. Это вообще уже какая-то такая специфика про эти работы военкоров пресловутых, или я не знаю, или там знаменитых. А, собственно, эти люди, как не смешно, первыми стали задавать острые вопросы: что происходит в армии. Но ну, они могли это делать, потому что им до какого-то момента ничего не грозило, тут, правда, немножко попугали, потому что, как говорят, даже составили какой-то там черный список, чтобы там какую-то страстку дать, но, тем не менее, это люди, которые начали первыми задавать вопросы, почему там нет боеприпасов, нет бронежилетов, нет жрать нечего солдатам, почему-нибудь там без, без ботинок, без сапог и так далее, и так далее, и так далее. В общем, они задали все те же самые вопросы, которые теперь задают, благодаря им, ну, в том числе, да, благодаря им, задают вопросы, там, чуть ли не там, не с трибуны Совета Федерации. И люди, у меня такое ощущение, я в Москве, но ну, вот, вот в этой немножко, с этой стороны варюсь, в этой каше. Действительно, ощущение, что у людей стали возникать вопросы, как так получилось, что мы 20 лет готовились к тому, чтобы дать отпор НАТО. Мы пожертвовали там, многими своими правами и свободами. Ну, народные массы мало об этом заботятся, но тем не менее. Мы пожертвовали какими-то там, статьями, которые финансировали образование, медицину и что-нибудь еще. То есть мы готовились дать отпор коллективному Западу. И вот, наконец, этот момент настал. И выясняется, что парнижилетов нет, касок нет, того нет, этого нет, пятого нет. А дроны мы закупаем у Ирана, который вообще сам под санкциями 43 года уже находится. У людей возникает вопрос, как так вышло. Ну и вот и как же так вышло-то, что страна, которая готовилась стать таким вот боевым лагерем, в итоге вот оказалась в таком вот, армии оказалась, гордость страны, армия, флот оказалась в таком состоянии. Ну, есть,
1: есть, есть, есть ответ, там, не знаю, практический. Вам, если вы спросите там экспертов, которые занимаются военными делами, то они расскажут вам, что, что военные, что министерство обороны и вообще Сергей Шойгу как министр обороны, это ну это изначально ставка на парад, а не на, а не на подготовку к войне. И что, если там, я всегда вспоминаю в этой связи вот был еще летом был этот рассказ, значит издание важной истории о том, что Министерство обороны пытается пытается уговорить Путина Путина пойти на мобилизацию, чего Министерство обороны добивалось, ну чего оно хотело уже да уже давно но поскольку Шойгу не решается об этом лично сказать Путину, потому что обещал ему, что мобилизации не будет, то они значит, организовывают статьи в газетах, занимаются пиаром таким черным. Проплачивают статьи в газетах в одежде на то, что эти газеты, что эти вырезки попадут на стол стол Путина, и он значит, придет к выводу, что мобилизация все-таки нужна. Может быть, он поэтому пришел к выводу, что нужна частичная мобилизация, может быть, не поэтому, но сама логика того, как взаимодействует Министерство обороны со своим главнокомандующим, она мне кажется, очень красочно продемонстрировано в этой, в, 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 этой, в этой истории. Вот так они между собой общаются. Ну а на что они тогда рассчитывают? Это если практически на это смотреть. А если шире на это взглянуть, то, ну, наверное, вот эта вот вообще история Путина самого, его война в Украине, которая станет его концом, поэтому у меня сомнений нет. Собственно, из 24 февраля этих сомнений и не было, а теперь мы в этом только укрепляемся, в, в, в этом понимании. Это, конечно, будет такой, такой в учебниках истории, мировой истории, в учебниках, где будет специально большая глава про... про про тиранов, про про мировые тирании в, в, в истории человечества. Вот это будет отдельная глава, как кейс того, как э, тиран становится жертвой э, собственной собственной, э, системы власти, которую он выстроил, и собственной собственной тирании, которая в результате, когда все замыкается на него, все говорят только то, что он хочет услышать. Вокруг него только э, только его, значит, самые доверенные адъютанты, э, которые ему клянутся верностью и говорят, да, идем за вас в бой, э, Владимир Владимирович. э, И И и вот он погружается в этот кокон и не понимает вообще ничего про то, как как на самом деле устроена реальная жизнь что вокруг него происходит. И потом попадает, и вот потом он садится в эту лужу. И вот мы за этим наблюдаем уже несколько месяцев. Увы, к к сожалению, это происходит ценой тысяч, десятков тысяч людей. За это, конечно, надо будет нести ответственность, в том числе и Путину так или иначе, и всем, кто вместе с ним принимал эти решения. Но, но, еще раз, с исторической точки зрения, это будет, конечно, идеальный показательный кейс.
0: Как людям, ну, вот таким широким массам, как вот есть коллективный Запад, такой абстрактный, большой, да, немножко бесформенный, также мы и говорим про вот там наш народ, который тоже такой абстрактный, большой, миллионы людей. Вот как народу продать всю эту историю? Ну, продать в кавычках, естественно. Потому что говорили долгие годы, что там, где Путин, там победа. Значит, мы великая страна. Значит, нас все уважают, мы встали с колен. Мы имеем право говорить, как хотим и делать, что хотим. Потому что у нас есть ядерное оружие, мы супердержава. Сейчас просто уже ну, как бы люди видят, что армия отступает здесь, армия отступает там, армия отступает здесь. Говорит, выходит уже главное лицо спецоперации генерал Суровикин, уже анонсирует отступление. То есть уже людей морально готовят к тому, что будет отступать дальше. Как вот эти вот неудачи очевидные продавать людям как успехи? Как их убедить в том, что то, что происходит, это не отступление, а отход на заранее подготовленные позиции, такой маневр, жест доброй воли и так далее на языке, вот на этом новоязе, который прижился у нас в последнее время.
1: Ну это, наверное, Путина надо спрашивать, как он собирается собирается это делать. Но мы отчасти мы мы это видим. Вот, собственно, вот весь этот новояз на на, отход на, на выгодные позиции это и есть, значит, у нас отступление. Ну и так далее.
0: Но людей же нельзя держать за идиотов, извините, вот в неограниченно долгое количество времени. Они же что-то же понимают, они что-то же видят. Поэтому мы видим то, что видим видим сейчас. Главная проблема
1: этой этой войны сейчас, на этом этапе, заключается в том, что Путин не может ее закончить, потому что он будет выглядеть э, проигравшим лузером. А это нельзя. Она продолжается только поэтому и только для того, чтобы он он сумел все-таки сохранить лицо в уже проигранной им войне, продолжают погибать люди и приходят похоронки уже мобилизованным, просто выдернутым из нормальной обычной жизни людям, которые которые не собирались идти на на эту войну. Только поэтому это происходит. Главная проблема этой войны сегодня в том, что Путин не может ее закончить, потому что он тогда будет выглядеть проигравшим. Тем не менее, он уже понимает, что он ее проигрывает, и его задача хотя бы зафиксировать некий статус-кво. Вообще, ну, политически смысл происходящего в том, что надо надо заморозить. Главный вопрос там, где остановится украинская армия? Вот главный вопрос. Вот где будет остановлено, где Суровикин этот? остановит наступление украинской армии, которая и на востоке, и, и, на, и, на, и на юге. И что тогда, собственно, Путин потом предъявит как успех, предъявит как победу. Коридор в Крым, может быть. Вот он уже заговорил, заговорил внезапно, он раньше такого не говорил, что как в Украина устраивала геноцид Крыму, да, не, не так давно, на пресс-конференции, где он много говорил в Астане, где он много говорил про про свои про свои решения много чего объяснял это то он там в частности сказал что вот они значит Крым Крыму воду воду пере, э, э, выключили и заблокировали и вот устроили геноцид а вы говорите а, значит из этого можно делать может быть он представит как сохранение сухопутного коридора в Крым как победу понятно что ему на самом деле не не не, не российскому обывателю ни кремлевским клеркам ни самому путину сам по себе херсон не нужен это вообще никак ну, нет такого ну это что это значит что это такое да или там даже запорожье или м, николаев речь шла о том что вот он захватит украину суовики продолжает это говорить он продолжает повторять эти установки еще февральские что нам нужна Украина, свободная от нацизма, как дружественное государство. Это все еще записано в этих методичках. Но смысл происходящего в том, чтобы попробовать хоть что-то представить как победу, и, может быть, будем надеяться, да? это как бы некое, некое такое, может быть, благомыслие, но будем надеяться, что в этом есть какой-то, какой-то такой первый, первый звонок такого возможного завершения этой войны. По крайней, мере, по крайней мере, в Москве, может быть, уже приходит к выводу, что, что уже все. Но ну, уже давайте попрощаемся уже с этими надеждами э, захватить Киев и Харьков. С отступлением с правого берега Днепра э, все надежды на то, что Одесса будет принадлежать, принадлежать России или там э, Николаев или, или Запорожье, с ними тоже надо прощаться. Это, наверное, тоже все понимают. Ну, может быть, это э, вот это вот, когда это произойдет уже, может быть... Э, В Кремле уже придут к выводу, что, может быть, уже хватит? Может быть, уже можно попробовать перестать завоевать? Другое дело, что Киев с этим может не согласиться. И Украина продолжает продолжает отвоевывать свои собственные территории. Но э, будем надеяться, что, по крайней мере, в Кремле постепенно происходит некое отрезвление, и начинают идти уже обсуждения о том, как выйти из этой ситуации. Представив хоть что-то, как как победу Путина, свалив все поражения на Суровикиных и и им им подобных, и и объявить громко по телевизору, заморозив линию фронта, как-то, может быть, даже договорившись в идеале, конечно, Путин этого хочет, договориться с с, с Украиной, заключить какое-то соглашение. Он про это говорит все, все время. Представить это как победу в этой главной битве с НАТО. Вот мы выстояли против всего мира, удержали и так далее. Вот что-то такое. Примерно так. Это, конечно, это такой оптимистический сценарий. Потому что, потому что может быть, это, это представление о том, что все-таки там какая-то адекватность есть. Потому что если ее нет, то дальше люди только, только продолжат, продолжат
0: гибнуть, и, и все. При этом никогда со времен моего детства, наверное, и даже думаю, что и в детстве в моем, то есть это где-нибудь конец 70-х, начало 80 настолько всерьез люди не говорили о возможности ядерной войны. То есть вот просто не какая-то там абстракция, чтобы не было войны, чтобы не было там как-то солнечному миру да-да-да, ядерному взрыву, нет-нет-нет, вот это была песенка такая славная. Сейчас вот это эта, это, это, что называется, опция ядерного удара, она рассматривается, в общем, людьми на полном серьезе. Когда Суровикин сказал, что уходит, вот, ну, очевидно, уходит из Херсона, эвакуировать людей, стали всерьез говорить о том, а не освобождается ли там территория для того, чтобы нанести туда какой-то тактический удар превратить это в выжженную, вот такую радиоактивную территорию, таким образом напугать и Киев, и Запад, и Америку, и всех остальных. Вот, извините, вы боитесь ядерной войны, Михаил?
1: А, ну, мне кажется, когда речь идет про Херсон, то это а, очевидно не так, потому что если бы... А, ну, это очень просто, потому что подготовка к ядерному тактическому удару, ее нельзя скрыть, и про нее бы уже было известно, что идет подготовка. Таких свидетельств нету, про это тут же бы сказали американцы. Что идет подготовка к ядерному удару, там боеголовки значит, перевозятся оттуда-туда, что-то происходит, такое, что свидетельствует о начальной фазе, фазе подготовки. Пока э, ничего этого не происходит, и, собственно, военные в, в Пентагоне так и говорят: мы не видим ничего, никаких приготовлений. Другое дело, что, конечно, э, собственно, вот эта вот э, э, логика, в которой э, в которой единственное, в чем есть у Путина паритет. с с остальным миром, это в количестве ядерных боеголовок, эта ситуация по-прежнему по-прежнему сохраняется. И, конечно, риск в этом смысле огромный. И он с самого начала был огромный, он еще до войны войны был огромный. В этом смысле вполне возможно, что что что-то такое нас нас ждет. По крайней мере, сегодня в этом смысле мир гораздо ближе действительно к к ядерному кризису, чем когда-либо после 1962 года. Но хочется сказать «но» но заключается в том, что, по крайней мере, то, что мы видим сейчас, вот эти политические мероприятия, ну, про то, что мы обсуждаем сегодня весь, весь вечер, свидетельствует скорее об обратном, о том, что пока таких планов нет. И если, опять-таки, я продолжаю рассуждать в таком оптимистическом ключе, если в Кремле поймут, что могут выйти, из этой войны, с относительно ä, сохранившимся для Путина ä, лицом, то, то, может быть, то ä, этот вариант ä, не, не будет тогда, тогда рассматриваться. Если это будет невозможно, если окажется, что продвижение украинской армии настолько успешно, что они выгоняют вообще российскую армию из всех оккупированных территорий, возвращают возвращает ее на на территории границы 23 февраля, начинают угрожать уже ДНР и ЛНР, которые были захвачены с 2015 года, 2014. И там условно Крыму или там Левому берегу, Днепра, я, я утрирую и не фантазирую, но тем не менее. Тогда вопрос об этом... То есть окажется, что Путин опять зажат в угол, и у него нет выхода из из этой ситуации. Ну тогда опять снова будет эскалация ядерных угроз, которая рано или поздно, конечно, может материализоваться. Ну что тут? Ну... По крайней мере, непонятно, кто и как этому мог бы, мог бы помешать, если Путину это действительно придет, придет в голову. Ему терять уже нечего. Мы это, мы это, мы это понимаем, понимаем хорошо. Он, он поставил на карту все, он на самом деле уже,
0: уже проиграл, и, ну, вот он, и, а при этом у него есть эта кнопка. Но ситуация-то вообще такая складывается, что вот я, например, себе не представляю такого расклада, при котором... Я даже не знаю, оптимист я в этом смысле, пессимист. Что... Как-то садятся там, Украина и Россия Садятся договариваться о чем-то Останавливаться на какой-то там Непонятно на какой условной там границе И говорят там перемирие Перемирие может длиться как вот на Корейском полуострове десятилетиями Да Вот, или как у нас, собственно, нет мирного договора с Японией до сих пор Да, да. Вот тут да. Вот, вот, вот в какой-то да. Как-то ситуация замораживается, наши внуки да. разберутся Мы им оставляем это в нас да. место да. Но я себе не представляю, что дальше будет происходить Вот в Кремле остается Путин Который совершенно очевидно Видно, не может разговаривать там, с Западом, с Америкой, как раньше. Прежних отношений быть не может. Но и у них уже не может быть прежних отношений с Путиным, как раньше. Давайте восстановим трубу, давайте всем по всем четырем ниткам будем гнать это снова газ, как было. Давайте откроем здесь в Москве все магазины, вернутся все фирмы. Давайте снова там свободно торговать валютой. Ну, то есть вроде как было до февраля, и каким-то образом вернем. Мне кажется, такого сценария просто не существует. То есть это как в этом самом... В сериале про бессмертных кто-то один должен остаться? Или те, или эти? Ну,
1: мы с вами обсуждаем еще раз тот вот сценарий, как как бы оптимистический, в котором котором эта война замораживается каким-то образом, и Путину удается значит выйти и объявить, что вот вот мы добились добились побед дома. Если мы обсуждаем этот сценарий, то, ну, наверное, дальнейшее это просто деградация и гниение собственно государства и экономики полностью закрытой по-прежнему как в такой большой, огромной Северной Кореи, в которую, в которую Россия продолжит все равно превращаться. Потому что, конечно, никакие санкции с ней снят, сняты не будут. Не будут. Это а Путин нам гарантировал, собственно, аннексию, которую вот это 20, когда, 21 сентября да, он, он, он объявил. Это, это он нам гарантировал вполне. Но будет ли сразу... Это все равно все равно это начало конца. Путин все равно, так или иначе, это проигрыш. Просто это более будет, это будет растянуто во времени политической гибели. Как конкретно его политическое существование прекратится, Путина рассуждать, конечно, трудно, и я не буду этого делать, потому что ну, сложно, не могу сказать. Но в любом случае Путин 24 февраля, Сделал знак равенства между собой и войной. Вот пока война идет и он выигрывает, он существует. Пока когда войны нет, и он проиграл, то то нет и Путина. И это верно будет, и после после даже такой, как бы, относительной ничьи. Давайте ее для, для, для простоты для простоты называть так. Все равно ему конец. Вопрос только о том, как и когда, когда это когда это произойдет. Ну, может быть, это пройдет, продолжится дольше. Я все равно не понимаю, как он собирается в 24-м году, собственно, продлевать свои, свои полномочия. Ну, может быть, я излишне, излишне как-то... Э, но я пока просто, я просто не могу это, себе эту картину как-то представить. С той скоростью э, процессов всех, с невероятным ускорением исторического времени, которое он запустил, как он собирается дожить до 24-го года, пока сказать очень трудно.
0: Даже если ему удастся сохранить лицо. Если не удастся, то тем более. Нам обо всем до 2024 года даже я же не говорю Тоже, поэтому, верно, правда, тоже но, верно В общем, как ты, знаете, думаешь что больше, больше в этой ситуации но Вопрос был про Путина, поэтому о себе, да. про него и говорили Ну да Ну что называется, у нас как раз с вами осталось Некоторое количество времени, минут 5-6 Всегда, естественно, в конце Должен быть вопрос о судьбах России У нас так получилось, что сейчас Россия очень Ее много стало, разной То есть есть там пресловутый Глубинный народ, который В общем, идет, мобилизуется, берет в руки оружие, не имея там ни опыта, зачастую не имея ни желания. А кто-то имеет желание, кто-то от безысходности по разным причинам. Есть люди, такая что называется внутренняя миграция, которые сидят, в общем, ничего не одобряют, но никак себя не проявляют в этом смысле. Вот, есть уже сотни тысяч людей, ну вы в том числе, которые просто покинули страну, находитесь за границей в самых разных местах. Как вот эту вот Россию все обратно собрать, склеить? Как это, как это вообще возможно, как это, как это все будет происходить? Или, или так все и получится, как когда-то там, не знаю, там с ирландской миграцией, с еврейской, с итальянской? То есть просто события исторические разбросали людей по миру, и вот кто-то оказался здесь, кто-то так, и это просто растянулся у людей на поколение, просто они там вот так вот остались. Вы думали об этом? Ну,
1: к сожалению, что же тут тут скажешь? У меня нет ответов на эти вопросы. Есть только какие-то банальные соображения, банальные, ну, в смысле в том, что они, как кажется, все очевидны, что после той кровавой войны, которую, как получается, значит, с нашего общего позволения развязала российская власть, после тех военных преступлений, совершенных, так просто так, так, так просто из этой, из этой ситуации уже уже не выйдешь и за все придется платить и соответственно существование России будет связано, как мне представляется, напрямую с готовностью платить по этим счетам. В чем эта плата будет заключаться? Это там отдельный длинный огромный разговор. Но вот просто сказать, что как вот опять ничего не получилось, ну давайте заново начнем, как примерно сказали в 1991 году, так не получится. В этом есть какая то глубокое, глубокое убеждение, что есть какая-то логика у, у истории, исторических процессов, и она заключается в том, что либо происходит какое-то осознание коллективное общее на национальном уровне той и катастрофы в которую превратилась эта война в которой превратилась это до которой довела эта власть в страну и это один разговор и тогда может быть возможно какое-то будущее либо этого осознания не происходит но тогда и будущего не, не, просматривается, не просматривается никакого. Как на практике это будет выглядеть, как распад, разлад, гражданская война, еще что-то. Это ну, трудно судить, но так или иначе, мне кажется, есть какая-то вот, вот эта, эта логика, она все-таки не не неколебима, и, и второй раз нам... Уже, ну, вот, э, выйти вот так вот
0: э, сухими из воды уже не получится. Ну что ж, я благодарю вас за этот разговор. Наш коллега э, Михаил Фишман, журналист, был на живом гвозде, в особом мнении. Э, Спасибо всем, кто нас смотрел. Ставьте лайки, распространяйте. Ну, и, в общем, вы сами знаете прекрасно, что делать с нашими видео. Вот, я вас благодарю. Ну, а у нас... Цена вопроса на живом гвозде. Через несколько минут Сергей Алексашенко будет с Лизой Никиной в этой студии беседовать. Спасибо еще раз, Михаил. Спасибо. До свидания. Спасибо. Спасибо.